0: Естественно, я должен говорить, чем я занимаюсь. Я говорю, я режиссер. Режиссер, да, кинорежиссер. Да, да, и какие фильмы ты снимаешь? И вот что бы я ни называл, какие бы свои фильмы я не упоминал, человек э, в полном неведении. А уже было в кино? Я говорю, да, уже три года назад прошел в кино. Да это что, правда, интересно. Называю следующую картину. И этот прошел, да, и этот прошел. не надо же. Вглядываясь в этого человека, а это уже приобретенное... Одна и та же реакция наблюдается постоянно. Понимаю, что он начинает ко мне присматриваться. А вообще, не троллю я его? Вообще, говорю ли я правду? Не вру
1: ли? И ты ему такой, папа, прекрати, пожалуйста. Добро пожаловать в «Авторскую комнату» Это подкаст от сценаристов для сценаристов О всеми нами так любимом сценарном мастерстве Александр Белов
2: Александр Вялых И сегодня у нас в гостях Евгений Шелякин и Константин Маньковский Здравствуйте Здравствуйте. У нас сегодня в гостях режиссеры, сценаристы, актеры, продюсеры И это всего два человека
0: И Костя Маньковский Если считать наших воображаемых друзей, то, наверное, больше всего.
2: Саша, а где мы? Сегодня, как обычно, у нас в гостях ребята, у которых мы в
1: гостях. Мы в Art Pictures. Очень классное здание, ребят. Да, Прошлись по коридорам. Огромный портрет. Я, кстати, не определился, это портрет а на стене висит. Это Анастасия Вилкова или
0: Скарлетта О, вот это комплимент. Вы знаете, мы даже не придаем этому значения. Красивая женщина. Потому что красивая женщина. Красивая женщина. Это всегда красивая жизнь. <свят> это то, что должно встречать сценариста да. больше. Наверное, я как представитель Art Pictures должен сказать вам спасибо за <свят> комплимент зданию и внутреннему обустройству, но чувствую, что э, не совсем моя эта работа. <свят> <свят> Однако, я действительно, в гостях. спасибо. <свят> <свят> да. в гостях у
3: человека, который в гостях, это тоже
0: <свят> Может быть, как раз пора представиться более подробно. Разрешите вам представить Константина Маньковского. Здравствуйте. Это владелец кинокомпании Black Box Production, Ну, продюсер, креативный продюсер, автор, сценарист, э, копирайтер, э, актер Константин Маньковский. Спасибо. Добрый вечер. Несмотря на
3: раннее утро. А я хотел бы представить Евгения Шелякина, режиссера и сценариста таких фильмов, как «Надеюсь, вы их видели». Если нет, они уже прошли. Один из моих любимых фильмов «Пятница». Действительно, искренне про это говорю. Обожаю это кино. Фильм «ЧБ» искренне люблю. И, а, я не буду все перечислять, их гораздо больше. Это еще один, да, Женя, который взял... другой фильм, ЧБ.
1: Уже
0: взял одну награду,
3: прекрасное кино,
0: надеюсь, скоро увидим, под названием, по-моему, happy Да, на данный момент картина называется Хэппен, она пережила несколько версий названий, но я думаю, все-таки будет остановка на «Хэппи-энде». Картина планируется к прокату весной, так что будем ждать. Лично я буду держать кулаки за это. Какие награды? Мы на фестивале в Выборге получили два приза. Это гран-при и приз за сценарий, который я писал вместе с Пашей Усачевым. Это выпускник курса Арабова. Мы вместе написали два сценария. Тоже Второй к еще одному моему фильму, который называется «Вечная жизнь» Александра Христофорова. Вот он уже вышел. Он уже вышел, прошел и ушел. сказать. Паша, Привет! Он он слушает подкаст, он обрадуется. Нам очень приятно, Паш. Спасибо тебе большое. Минута с с самолюбования. Переходим к делу,
2: погнали. Сегодня, да, ребята нам рассказали, что планируют запустить авторские комнаты. И мы сегодня, на самом деле, будем говорить вообще про это понятие. Что придумали ребята, как они планируют изменить индустрию в корне.
0: Рассказывайте. Наверное, позволю себе начать я, креативный продюсер компании Art Pictures. Какое-то время назад компания приняла решение о создании нескольких авторских комнат на своей базе для девелопмента сценариев телесериалов, для различных телеканалов и онлайн-платформ. Эта задача поставлена в том числе и передо мной. И мы вместе с дружественной компанией Black Box Production продюсером, который является, я напомню, Константин Маньковский. Работаем вместе в этом направлении. Для комедии мы создаем две авторские комнаты. Одна будет работать на базе Art Picture, вторая на базе Black Box Production. Это общая информация. Дальше будем уточнять. Спрашивайте, что Только интересно. две авторские комнаты? Только по комедиям? По комедиям две. Двухкомнатная И... авторская Сколько кабинетов столько авторской Распашеночка. Распашоночка. Распашоночка. Да, по комедиям две. И для драматических сериалов еще одна комната создается. Сколько вы планируете авторов запереть в одной комнате? Лично по моим соображениям, в одной из комнат, которую буду курировать лично я, я собираюсь набрать около пяти-шести человек. Для того, чтобы на разные проекты, проекты авторы делились на двойки и занимались каждым своим делом. Над ними хэд, который либо подключается к одной двойке, либо к другой, либо просто значит, осуществляет руководство общее. Вот примерно так. Но это комната, которую так сказать, я курирую. Как продюсер, а у Кости... То же самое, поскольку у нас комната с окном, мы
3: собираемся тоже. Но я думаю, что не более пяти, действительно, да, тройка, три человека это мы еще знаем из истории необходимое количество для того, чтобы судить любого врага народа, то есть исполнитель, прокурор и судья, там не было адвокатов, как я помню. Соответственно, авторская двойка-тройка такая, тем более, я я про себя скажу, Все, все, что мы делали, мы делаем втроем с своими партнерами, это Андрей Мухортов и Евгений Зверьков, довольно известные, уважаемые сценаристы, и я вот тут понял, что трое ⁇ это такая хорошая число для того, чтобы что-то писать, потому что, ну, как минимум, я набивал всегда, они придумывают. Ну, они же...
2: Такой же должен набивать. Он самый понимаете. ценный,
3: да. Да. как правило.
2: Без О. него ничего не останется, просто повеселятся люди в комнате и все. Да-да-да. Знаете,
3: мы написали несколько проектов втроем дома вот в маленькой, очень страшно прокуренной квартире с задернутыми черной тканью окнами, чтобы вообще не было ничего видно. Просто мы не понимаешь, уже сколько времени, 13 14 всего пишем. Мы написали так, по-моему, пару сериалов просто втроем, ну, вот так вот, набивая в этом режиме ежедневном. Два чуть меньше, потому что должен э, те, э, Как и раньше, кого вы не говорили, должен тот он накидывает, тот, кто забивает, тот только хочет. Вот. Три человека, их
2: Вот я планировал на эту роль хадрайтера привлечь. Хохотуна. Хотуна, да. То есть, в принципе где-то человек 15-18 вам нужно найти?
3: Нет, чуть меньше. 12-10. Почему? Ну, три ну ну, же комнаты. Там, туда, да. Ну, а я, да, я да. сейчас про комедийные Драматически говорю. Драматически нужно Драматическая да. комната такая. Там, там еще
2: ремонт, да, насколько
3: я. Мы не заселяем. Там один печатает,
0: другой плачет. Настройки потоньше. И там своя специфика. Но насчет 12 человек. Я бы внес поправочку. Потому что... У нас планы амбициозные, мы собираемся сказать, перевернуть игру. Да, не то слово перевернуть игру, да, разрабатывать несколько проектов одновременно, поэтому, конечно, в авторскую комнату будут добираться. По мере сотрудники, запуска. По мере, так сказать, запуска. Да. Сначала мы работаем на development, мы разрабатываем идеи. Что важно, это оплачивается сразу. По по факту начала работы. Разрабатываем идеи. Работаем над этим два месяца примерно. Нарабатываем. И те идеи, которые понравятся различным телеканалам или платформам, мы начинаем уже разрабатывать более подробно. Там написание пилотов и так далее. Наша задача уже выйти на съемки в этом году пилотов. Так что планы действительно и амбициозные, и какие-то очень... В этом
1: году выйти на съемки
0: Да-да-да. Ну, то есть, в летний период вы да, хотите... Да-да-да. Уже... Желательно к концу летнего периода уже иметь... Снятый. Снятый пилот.
1: Но у вас еще комнат как таковых не функционирует
0: пока. То есть, вы по-прежнему еще автора. Вот, Мы не говорим про сезон. Я, Я понимаю, про понимаю, да, да конечно. Ну, то пилот то есть, он... там чуть поменьше, конечно. Давай Задача есть? стоит набрать в феврале уже авторскую комнату. Угу. То есть, угу. э, то есть он, вот, вот практически сейчас. В февраль набор, э, да. весна... Написание пилота и. А лето. лето
1: работать
3: уже
0: хотелось бы.
1: В середине. Ну,
3: в
0: середине. <свят> я, я так уже сам <свят> работаю. Третье.
3: <свят> а уже третье а ну, богу, високосный, да? У нас год. <свят>
2: Один денек выпал. В да, запасе да. есть. Отлично. Да. <свят>
3: я, кстати, ну, пока все, больше кости хочу,
1: потому что все-таки окно это очень мощное конкурентное преимущество в комнате. Так что, да, твоя комната мне нравится, пока больше.
2: Так, а вы ищете и планируете искать э, совсем начинающих ребят, или вам нужны уже с опытом, только из комедии? Вы как себе вообще представляете этот набор? Кто этот идеальный человек в авторской группе?
0: Для того, чтобы проводить качественную селекцию, нам, конечно же, нужны и игроки, которые потенциально могут выстрелить в следующем, через один сезон, поэтому мы еще и настроены на то, чтобы осуществлять обучение. Но, конечно, нам нужны и опытные сценаристы, причем разножанровые. Если кто-то очень хорошо набрасывает идеи, а кто-то, допустим, хорошо прописывает диалоги. Все мы знаем прекрасно, что у кого-то свой талант в этом деле. Поэтому, конечно, нам нужно набрать команду, которая могла бы, так сказать, каждый определенным своим талантом мог бы поддерживать всех остальных и работать на общее дело. При этом я думаю, я прогнозирую следующий вопрос. Пол сценариста тоже не очень важен. Но не хочется набирать в свою команду исключительно женщин или исключительно мужчин. Да, хочется... Смешанное. Да, приятного совмещения, так скажем. Приятного совмещения хочется всем.
3: Приятной диверсии мне нравится. И неважно, как он определяет свой пол. Ну, это тоже гендер. Смысле, И как ну,
0: совмещение определяется. Это основной. очень тонкий вопрос, Евгений. Вот мы сейчас просто пошли по...
2: Очень по, тонкому льду, понимаешь,
3: да. А он скажет, ну, а я определяю свой пол как
1: пансексуал. Что там? Прекрасно. Злотами
3: будешь платить? Поляк, проблема.
1: А такой вопрос. Art Pictures существует не первый день. И огромное количество сериалов выпущено. А Black кстати, сколько существует продакшн?
3: На... Ну
1: помнишь?
3: Четыре года. Ну, тоже неплохо. Мы работаем с Арпичером в основном вот. для канала СТС. Производим сериал «Психологиня». «Кухня» вместе с Женей сделали. вот И у нас проект «Весело и громко» 90-е был. Ну, еще ряд проектов находится в разработке, которые, mm-hmm. я надеюсь, в этом году вы увидите.
1: И вопрос, собственно, в чем? Если так давно существует, у вас же, получается, была другая схема работы со
0: сценаристами. Правильно? Я сейчас могу оказаться неточным своим суждением, потому что в компании Art Pictures я работаю недавно, но мне кажется, что раньше сюда набирали сценаристы под конкретный проект.
2: Да, и, ну и у нас
1: тоже такая же история. Да.
2: Вот, но ну, это распространенная... Практика. Ну, Есть
1: и, проект. И, 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 можно сказать, вполне удобно. Кто-то придумал проект, кто-то его запичил, снял. Проект продали, канал купил, пошли деньги. Под этот проект набирается уже какое-то определенное да. количество сценаристов. Собственно, ключевое э, отличие э, схемы, которую вы сейчас собираетесь реализовать, это то, что еще до э, продажи идеи вы, собственно, подбираете команду сценаристов, которая будет эти самые идеи разрабатывать.
0: Да, совершенно верно. Да. Больше не в продакшн, а в девелопмент вкладываться. Соответственно, почему сейчас... Потому что сейчас назрела такая необходимость. Ситуация, при которой чья-то идея, какого-то энтузиаста, придуманная идея, довольно долго ходит по кабинетам, довольно долго футболится между телеканалами, платформами и производителями, а потом из нее вырастает какой-то сериал, мне кажется, эта система уже потихоньку устаревает. Для того, чтобы нам как мы хотим, как любой зритель хочет, да и производитель, как любой хочет. Более что Да, для, для, для того, чтобы у нас была возможность угнаться за э, прекрасными, прекрасной реализацией не менее прекрасных идей на Западе сериальных, я имею в виду, то мы должны немножко перестраивать эту систему. Каким образом? Раньше э, было примерно так. Да и сейчас э, во многих я случаях остается... Так. Было примерно так. Автору говорят, давай придумаем какую-нибудь классную идею. Давай разработаем сериал. Он говорит: окей, давайте. Сколько платим? Пока не сколько, но если разработка понравится на канале, то все, деньги пойдут. Почему автор должен вкладывать свою душу в, в эти несколько месяцев, пока будет разрабатывать идею, совершенно бесплатно? Станаристу надо кормить семью. Станаристу надо кормить, подпитывать собственный мозг чем-то. Вторую семью, возможно. Не исключено, что вторую семью, да. Поэтому возможная тусклость идей как раз-таки объясняется именно этим. Никому не хочется работать бесплатно и делать это долго. Именно поэтому, я считаю, перспективная идею команды, которая будет заниматься девелопментом, с самого начала получая за это деньги. А хорошая мотивация ⁇ это вполне нормальное, приличное значит, финансовое обеспечение. И я считаю, что плоды такой схемы должны довольно быстро появиться.
3: Я могу рассказать как раз немного с другой точки зрения да, всю эту историю, почему я тоже от счастья вообще закричал, когда... Ну, решили придумать это и сделать, а придумал это надо дать должно Диме Тоборчуку, руководителю компании Art Pictures Vision. Вот. Да. Его идея, он долго с ней а, ходил, где-то не встречал понимания, где-то не встречал, может быть, даже и нам пораньше стоило где-то <смех> отреагировать. Ну, в общем, да, спасибо за то, что он, во-первых, эту тему, выражаясь странным языком, продвинул, да, я того, что понял, мы когда у нас внутри компании загружены проектами, да, я просто у нас есть, например, там пол авторов, которые за зарплату работают, да, пол авторов, которые работают за зарплату, соответственно, там есть пол авторов приходящих. Я понял, что есть мы как изначально сценаристы, руководители компании, но мы все время заняты текущими проектами и, и, и ты просто ты просто бежишь, чтобы остаться на месте и, и ничего не происходит, ты не делаешь ничего вперед. Есть какие-то разработки, которые ты вытаскиваешь, и ты их разрабатываешь по году. Просто ну, это пописал, это закрыли, это досняли, с этим разобрались. Так, что у нас? О, пилот, давай допишем. Две недели пописали, не успели, следующий проект. Погнали, когда вернемся В мае. Ну, вот для того, чтобы этого не было, именно создать две комнаты, два отдела, которые будут сосредоточены на каких-то перспективных разработках. Именно заниматься тем, что будет, а не тем, что есть.
0: Да, совершенно верно. Многие каналы очень рады этой инициативе. Потому что всем известно, что бывают такие случаи, когда несколько жалких идей мусолятся годами, ходят между каналами и производителями, чем-то дополняются, как-то видоизменяются, и потом благополучно умирают. И вот эта энергия, вложенная... Да. В, в эти идеи, вообще, получается, ничего не стоит. Я думаю, что, в принципе,
2: любой, любую идею можно убить, внеся достаточное количество правок. Да, улучшений. Да. Да,
3: улучшений, как правило. У нас вообще, знаете, по, как бы это когда снимают исторические фильмы, да, иногда есть ощущение, что реальность восстанавливается по анекдотам. Ну, как, как бы. У нас, к сожалению, в России... То, как должны работать авторские комнаты, иногда... И я сам это сделал несколько лет назад. У нас в компании Blackbox расположены... Есть несколько авторских комнат. Это проект «Психология не три», это был второй, третий, четвертый проект. «Кухню пишет» и так далее. У меня в в каждом кабинете большой телевизор, подключенный к компьютеру, который стоит на столе. И я, честно говоря, это увидел. Знаете, где? в сериале эпизоды? Когда в сериале эпизоды я увидел, как выглядит авторская комната. Я подумал, боже мой, как удобно. Почему мы все время как-то делали... Так, а что, что там какая последняя строчка была? А тут все вот как бы... И, и сейчас-то везде. Это сейчас уже как бы не выглядит странным. Сейчас ну, в каждой авторской комнате. Но вот тогда, когда мы это делали, там 4-5 лет назад, оказалось, что это ну,
0: будущее наступило.
3: А я просто это увидел вот, в сериале эпизоды. Хочется как-то по уму делать. Мне тоже книги, да, как сделать аквариумную
0: комнату. Я уверен, она скоро появится. Ты уже пишешь даже? <свят> 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 Нет, я как раз не смогу угнаться за другими, нам всем известными.
1: Кстати, это интересно, <свят> потому что один из наших подписчиков спрашивал как раз в комментариях, есть ли выпуск о том, как создать вот авторскую комнату. Он не, не назвал это так, но он имел в виду компанию, да, вот сообщество да, да, да. авторов, которые вместе... Как, как их организовать так, чтобы они были, были более эффективны, максимально эффективны? Собственно, авторскую комнату он имел в виду.
0: Мне кажется, успех авторских комнат в создании максимально комфортных условий для того, чтобы ее участники, этой комнаты, занимались любимым делом, максимально продуктивно. Я о чем? Например, допустим, за постоянной работой ежедневной, за выполнением каких-то заказов авторских, сценарных, мы уделяем внимание просмотру любимых сериалов не так много времени. Почему? Мы, заканчивая там, очередную условно там, главу сценария, включаем один сериал, смотрим серию, включаем второй сериал, максимум смотрим серию, засыпаем. Мне хочется сделать так, чтобы просмотр э, сериалов входил,
1: э, в в работу,
0: входил в рабочий день сценаристов, потому что это крайне необходимо. Это подпитка идеями, это вдохновение. Кроме того, хочется сделать так, чтобы авторы, почаще отвлекаясь от всего, слушали музыку. Музыка – это, на мой взгляд, просто мощнейший толчок для творческого вдохновения. Причем разную музыку, новую музыку. Я, например, знакомясь с людьми, Каждый раз прошу их посоветовать мне какую-нибудь, на их взгляд, классную музыку, потому что это открывает творческие чакры на полную вещь. У меня и сейчас, и раньше возможности смотреть любимые сериалы и получать за это часть денежного вознаграждения отсутствовала такая возможность. Ее не было. Но, но, но я хочу ввести это в практику, потому что смотреть сериалы ночами и жертвую, например, сном... Это, ну, это такое себе занятие. Это утомляет. Не выспавшийся автор это <связь> половина <связь> автора. Это, да, да, да. Это...
3: Дополню Женю, хочу сказать. Есть еще такое вещь, как уважение к авторам, которого нет в России. Просто, на мой взгляд, сценаристы не уважают, забывая на всех этапах производства о том, что все здесь собрались благодаря сценаристу. Ну, то есть, когда я слышу, как... Эй, Женя, наверное, не даст соврать, такие разговоры часто бывают на площадках. Ну, то есть, за фразу понаписали, я бы вообще увольнял бы сразу. Ну, то есть, услышал бы такое. И у меня было очень много конфликтов. Ну, вот вы написали, нам тут разгребать. Любой человек на съемочной площадке, в любой момент производства, даже редактор, который делает правки, продюсер, который смотрит, что выделяется в бюджет, они имеют дело уже с готовым материалом. У них есть фундамент, всегда, какой бы то ни было. Это выходишь в съемку, имея даже плохой сценарий, у тебя все равно есть сценарий, ты все равно знаешь, что снять, у тебя есть план, у тебя есть какая-то дорожная карта, ты знаешь, что ты идешь в точки А в точку Б, у тебя что-то есть. У сценариста нет ничего. Когда сценарист садится перед компьютером, и открывает пустой Word нету никакой, ну, нету же вообще ничего, понимаете, да, никакой уверенности в том, что там что-то появится. Потому что, когда ты будешь снимать, у тебя есть камера, есть сценарий, ты все равно что-то снимешь, это стопроцентный вариант, что что-то произойдет. Здесь откуда это приходит, да, откуда берется этот инсайт, как его сделать, да, ну, как-то вот он получается. Юмор же вообще, да, до сих пор неизвестно, что это, как оно, почему происходит. И, ну, я считаю, что, во-первых, в силу, разного, мне кажется, и дикого рынка 90-х годов, э, телевизионного, отсутствует ну, уважение сценаристов, то, которого они, несомненно, достойны, как одни из самых главных любого, вот любой киновселенной, любого мира. Хочется строить отношения со сценаристами именно на почве, глубокого уважения к их труду и понимание того, что они одни из э, ну, определяющих э, факторов вот, в кинопроизводстве. Вот, соответственно, с этого, с этого и начнем. Ну, то есть, не... Ну, что, здорово. Салаги. бандиты, Что там накалякали, дебилы? Ну, как бы, да, так было раньше. Все меняется, меняется в лучшую сторону. Я очень этому рад. И, на мой взгляд... Как раз отсутствие, когда говорят, что у нас плохо, да, вот, вот. Ну, у, нас, э, у нас плохо то, что у нас нет сценаристов. Великолепнейшие режиссеры, операторы. Уровень э, технического производства. Э, сравним с Голливудским, на самом деле, это правда. А чего? Камеры те же самые, да, ну, то есть оборудование тоже операторы прекрасные, режиссеры снимают, великолепно. А сценариев-то нет. Почему? Потому что. Ну, сценарист! Там. Я начинал позже, Женя, работать вот в этом. Ну, я начинал где-то году в 2003 писать сценарий, в 2004, для, ну, для что-то там, рнтв ТВшное было, или там там уже по 10 раз уже направление канала сменилось. да. Ну, там прямо было. То есть, я помню, что диалоги стоили, по-моему, 500 долларов. Ну, 500 долларов просто. Вот диалог прописать 24 минуты. Всегда по-разному. От 500, ну то был 500, было 1500, ну где-то, ты знаешь, вот, ну в этом плане.
0: <сёк> <да>? Я помню, когда, у меня не было денег, это для сценариста лето, это плохой период раньше было. Сейчас не могу сказать точно, но вот раньше, правда. Я помню, что за 300 долларов писал диалоги к сериалу "Кармелита". Помолчим. <сёк> <сёк> да, да, <сёк> минутка молчания. <сёк> да. Ну мы плавно <сёк> подходим, <сёк> к, <сёк> вы сами
2: подвели. А теперь, придя в авторскую комнату. Ты же получаешь, во-первых, окно, во-вторых, большой телевизор. Здесь хочется сказать, что с
0: каждым автором будет подписан индивидуальный договор, индивидуальные консультации и собеседования будут проведены. Поэтому сейчас о ставках я и не хочу, и не неуполномочен говорить. Только потому, что так сказать, размер денежного вознаграждения будет зависеть от персонажа... Ой, господи. Персоналя, размер кто, денежного персонажа. вознаграждения <связь> будет зависеть Ты от прав. персонали автора. Я поддерживаю Костю в желании построить работу таким образом, чтобы... Make
3: script writers great
0: <связь> Да, да чтобы... <связь> <связь> чтобы персона сценариста все-таки вызывала больше уважение. Ведь действительно, сценарий – основа всего. И как сценарист насилует свой мозг при его написании, это никому неизвестно. Только одному ему, и жене, возможно, и детям, с которыми он редко видится. Только потому, что он пишет диалоги для персонажей. Иногда исполнители которых говорят, что это тут понаписали мне опять. Сейчас я симпровизирую гениальнее.
1: Хорошо, уважение, мега важно и круто. У меня вопрос: что, собственно, будет делать в авторских комнатах для этого
0: уважения? Э.
1: Даже так просто вопрос формулирую. Атмосфера. Какими инструментами вы собираетесь формировать атмосферу просмотра сериалов, музыка, что-то еще? Просто я слышал что-то про обучение.
0: <сакова> да, конечно. В том числе и мероприятия, связанные с дополнительным обучением сценаристов. Вот э, Дмитрий Табарчук э, очень. Часто несколько раз в квартал приглашает из медиа-индустрии, из кино, сериальной индустрии различных специалистов для проведения лекций для сотрудников. Вот я захватил, когда в декабре устроился сюда, захватил прекрасную лекцию Егора Москвитина о тенденциях современных сериалов. Я из этих проведенных в лекционной аудитории полутора часов, очень много подчеркнул. У меня сразу появилось несколько идей. Сразу несколько идей, которые у меня были, я отбросил. Понимаю, что это не выдерживает современные тенденции. И это никому не будет интересно через полгода. А будет интересно вот это. Кроме того, посещение фестивалей для того, чтобы воспитывать новое поколение собственных авторов. А кроме того, конечно будет осуществлен некий пересмотр отношения к авторской работе и к влиянию автора на происходящее на съемках. Лично у меня, как у режиссера, есть замечательная практика взаимоотношения со сценаристами. Мы недавно с Костей вместе сняли новый сезон сериала «Кухня». Он называется «Кухня. Война за отель». Креативные продюсеры все время были на площадке. Это представители авторского коллектива которые контролировали соблюдение не только текста, а а в большей степени духа, так сказать, сценария. И я сам, как сценарист, тоже мог бы к этому относиться по-разному. Но я понял, что только в конструктивном диалоге достигается хороший результат. И действительно, мы во вполне нормальном, уважительном разговоре проходили разные этапы сценария. Обсуждали разные сцены, обсуждали различные нововведения и придумки. Я считаю, это получилась очень гармоничная работа, и взаимовыгодная, и взаимоуважительная. Скажем так, если на всех площадках будет возникать такое взаимопонимание и взаимное, действительно необходимое уважение режиссера, автора, актеров, любого представителя съемочной группы на площадке, будет здорово. А сейчас это, к сожалению, далеко не везде происходит. Потому что автора часто вообще не приглашают на площадку. И это печально, потому что когда автор в кавычках наслаждается результатами собственной работы на экране, Он переживает непростые времена, так скажем, частенько. Потому что, кроме того, что автор написал на бумаге, очень часто его забывают спросить о том, что между строк. да, Например, если он не пишет подробно, как выглядит тот или иной герой, режиссер по собственному разумению, который, условно говоря, подключился к этому подключился к этому проекту вчера, а снимать послезавтра, конечно, не всегда может уделить достаточное количество и качество внимания всем деталям. И в этом ему, помощникам, Лучшим помощником будет являться именно сценарист, у которого, если что-то не написано в тексте, обязательно что-то есть на эту тему в голове. Я, Жень, дополню, потому что
3: особенно это касается проектов, где 21 серия да и больше, потому что э, снимается, понимаю все в разнобой, да, как бы, вот, uh-huh. в зависимости от занятости там, и так далее. А, э, соответственно... Один из немногих людей, кто держит все в голове, всю линию, а вообще всю историю, это сценарист, потому что режиссер часто вынужден жить реальными текущего момента. Он сейчас должен снимать эту сцену, потому что, он снимает, вот утром начинали серия, третья серия сцена 1, заканчивают там 12 серия, сцена 2, а посередине это 6.27, 6 Шестая 27, серия, 27-я сцена. Он туда пошел и написано, там, в тексте посмотрел, налево. И э, часто режиссер, как бы. У него так много проблем на площадке, огромное количество, не успевают, переработка, что-то еще. С этим артистом не так, этот текст забыл, этот неправильно говорит, что-то с костюмом произошло. Так Кто-то много. из массовки отказывается да. гримироваться. Неслыханная да. просто наглость. И в какой-то момент абсолютно не со зла, эта ремарка просто вылетает, потому что она ну, написана в кинотексе где-то внутри. А сценарист понимает, что он повернул голову налево, это очень важно. Потому что через три серии тот ему скажет, а помнишь, как? И единственный человек, действительно на площадке, который должен все помнить, это автор, ну, или креативный продюсер, который был автором, человек, ну, в человек, который профессионально да, знает историю.
0: Есть, да. Единственный вменяемый человек. Единственный вменяемый человек, да, которому На площадке это сценарист. Часто бывает так, что. Словно говоря, актер Петров, э, не, не конкретный актер Петров. Просто, а, ну, ну Актер, а, Иванов, слушай, ну, любой другой актер Петров факульт, да. Актер Иванов подходит к режиссеру Петрову. А скоро будет и такое. Да уже. И говорит, слушай, так, значит, часа на 18, какое у меня сейчас состояние? Режиссер, немножко задумавшись, я сейчас секундочку, подходит к скрип-супервайзеру. Какое у него сейчас состояние? Крипт-супервайзер начинает лохматить листы сценария. Подходит к креативному продюсеру. Какое у него сейчас состояние? Кре- креативному Я могу ошибаться, но... Подходит к сценаристу. Какое у него сейчас состояние? Сценарист выбрасывает бычок. Говорит, а, ну, слушай, он сейчас крайне разочарован. И дальше обратно по цепочке. Вот что происходит частенько на съемочной площадке. Поэтому, да, конечно. Звонок
3: на... может быть сценаристы. Слушай. Если как... сценариста не пригласили на площадку, да, то, да. то звонок. Алло, Андрюх, привет, слушай. Звонили главному. У нас продюсер звонил главному автору. Компании Blackbox говорит: Алло, Андрей, привет, слушай. А тут скажи, пожалуйста, она он когда за
0: угол завернул, вон, он злой или
3: добрый? Добрый, хорошо. Добрый.
0: И вы представляете, сколько времени на это будет потрачено? Достаточно же просто спросить мне сценариста, уважительно отнестись к нему и пригласить на площадку. Но э, условия контракта часто не позволяют работать со сценаристом в съемочный период. Потому что, условно говоря, сценарист занят уже другим проектом, а съемки происходят сильно после того, как сценарист это все написал. Эти вопросы тоже регулируются договором э, и мотивируются в том числе и денежным вознаграждением.
1: Ну то есть э, обычно сценарист написал, э, отдал сценарий, на этом работа закончена, соответственно оплата его услуг закончена, э, и дальше вот этот, в процесс в процессе съемочного периода если к нему обращается, это ты его вынимаешь уже из другой работы, которую он, собственно, зарабатывает себе на жизнь. Вы собираетесь
0: креативно сопровождать, правильно, проекты? Конечно. Более того, одна из целей создания авторских комнат именно такова, чтобы воспитать креативных продюсеров, шоураннеров, угу. чтобы на каждом проекте были люди, у которых можно спросить все, что угодно, и они на любой вопрос с точки зрения сценаристов, дадут ответ. Правильный, авторитетный
2: есть, На самом деле мы выяснили, что это вообще не авторская комната. Точнее, это авторская комната, но это инкубатор для креативных продюсеров, которых вырастят, будут водить на площадке, будут показывать. Показывать за
1: деньги. Это хорошая схема. Да? Соответственно, возникает вопрос. Вот, не боитесь ли вы, вы приглашаете практически ребят с нуля, с улицы. Пестуете их, воспитывайте, вкладывайтесь в их э, обучение, в развлечение, большой телевизор, э, сериал и музыка. Они вырастают в мощных, состоявшихся авторов и уходят.
3: Ну, они уходят по двум причинам, да? Либо им мало денег, либо э, им недостаточно... Славы, амбиции, ну, их профессиональная гордость не удовлетворена. Uh-huh. Значит, это наша недоработка, да? Где-то, ну, значит, где-то кто-то им предложил больше или обманул. Либо они просто, ну, человек такая сволочь, что тоже бывает. Вы знаете, сплошь рядом в нашем бизнесе, когда ты уже бьешь по рукам, говоришь, да, человек тебе неожиданно через месяц говорит нет. Ну, как бы, понимаете... Что я могу поделать? Ну так воспитали людей. Что? Ну, значит, так. Ну, есть... вы
0: Не боитесь. Или. Если бы, например, этого боялись в футболе, то никакой селекционной работы не было бы вообще. Ну, там, да нет, конечно, не боится. Контракт, да, вот ступные... У нас длинные руки, так что все хорошо. Они только добрые, но и сильные. Да. Понятно? Слышали? Понимаете, на самом деле мы ведь радеем не только за успех нашей компании в телевизионном и кинопроизводстве, но и вообще за общий уровень. Если общий уровень сценаристов, шоураннеров, креативных продюсеров будет в принципе повышаться, то нас ждут хорошие времена, а мы будем больше гордиться собственными успехами. То есть, получается,
2: те люди, которые сейчас есть на рынке, ну не дотягивают, не устраивают. Мы говорим о том, что надо повышать, надо повышать уровень, надо выращивать. То есть э, к селекции же приходят от чего? Это же труд, это же большой труд выращивать еще. Значит, чего-то не хватает? По вашему мнению, чего не хватает?
3: Вы имеете в виду сейчас на на рынке...
2: Да, почему нельзя с рынка просто выйти и сказать, ребята, есть проект, хотим дать
0: денег, бегите. Не все согласятся, пойдут, потому что многие заняты. Хорошие, заняты дело, дело не в том, что хорошие, заняты Дело в том, что предложений много.
3: Uh-huh.
0: Сценаристов, которые могут эти предложения так сказать, обеспечить, работать. Столько же примерно, да? Будем так говорить. Поэтому, допустим, вот смотрите. Например, если я завтра позвоню своему знакомому, прекрасному сценаристу, Роману Кантеру, Согласится ли он войти в авторскую комнату? У него уже есть своя одна. А может, и не одна. Поэтому, наверное, вряд ли. Потому, что у него есть собственные планы. И думаю, что достаточный заработок для того, чтобы чувствовать себя комфортно в тех условиях, в которых он сейчас находится. Примерно такая же ситуация с многими другими с моими знакомыми сценаристами. Которые, в принципе, уже смогли себе устроить какие-то комфортные условия для существования и хорошие перспективной работы. Мы создаем авторскую комнату, которой не было пока еще, в Art Pictures, в Black Box Production, для того, чтобы и осуществлять обучение молодых авторов, да, и перспективную поддержку тех авторов, которые хотят добиться большего. И самое главное – писать сериалы в том числе по собственным идеям. Основная задача авторских комнат, как я уже говорил с самого начала, это в осуществлении девелопмента. Авторы придумывают собственные сериалы или приносят собственные идеи на дальнейшую проработку, разработку. И все это потом предлагается телеканалам и онлайн-платформам. Иногда, да нет, чаще всего, этот этот путь осуществляется совершенно с обратной стороны. То есть, с канала или с платформы приходит какой-то импульс в виде идеи, И авторы садятся за его проработку. Часто эти идеи авторам не кажутся достаточно хорошими. И возникает какое-то внутреннее сопротивление. Именно поэтому возня с этими идеями оказывается длинной, нудной, скучной и, возможно, бесперспективной. Наша задача не только работать над девелопментом идей, возникающих сверху, но и, так сказать, снизу предлагать свои.
1: Вот такой вопрос. Вы сказали, что основные комнаты набираются комедийными. Почему комедии
0: в первую очередь? Комедии – наш топливо. Ну, на самом деле сейчас есть довольно большой и обширный запрос на комедийные проекты с ну, телеканалов да. и платформ. И, и, и платформ. Вот. Кроме того, комедия что значит комедия? Мы допускаем и полижанровые сериалы абсолютно. Одно из линий, была бы в которых была бы комедийная. Это могут быть иронические детективы. Значит, это могут быть драмеди, мелодраматические комедии. Да, но присутствие комедийной линии, конечно, желательно. Сейчас как все
2: встрепенулись. А да. там да, весь выпуск только про комедии. Можно все, ребята, оказывается? Можно просто...
0: Более того, если вы почитаете э, наши с Костей посты в Фейсбуке, там будет сказано, что да, комедии, но не только. Э, если возникнет э, замечательная, замечательная идея какого-нибудь э, детектива, в чистом виде да, детектива, почему нет? Э, если э, драматический сериал хороший будет придуман, ну, неужели мы не найдем возможность этот сериал неужели провести мы не до самого конца?
3: Костюмированную историческую драму про, про игру. восстание.
1: Давайте тогда такой вопрос в конце. Мы всем задаем его сценаристам, которые к нам приходят. А вы оба сценаристы. Так что один практический сценарный совет. Что-то чем пользуетесь каждый день?
0: Я так скажу: возникла идея, не держите ее в голове выпустите, запечите знакомому, любому, лучше нескольким. Судя по реакции, вы поймете степень своего таланта. Но ну, это шутка, конечно. По реакции вы поймете, стоит идея того или нет. И если нет, вы представьте ситуацию, при которой вы никому эту идею не рассказываете, носите ее годами в себе. И потом понимаете, что зря. Не бойтесь, что идею украдут. Все идеи в какой-то степени краденые. Сюжетов всего 8. Да, мы знаем. Поэтому, да, что-то придумали, запечите, расскажите знакомому. Пронаблюдайте реакцию и идите дальше. Костя.
3: Спасибо, Женя, что ты мне дал некоторое время подумать. Я же начал вспоминать про всякие советы и... Много было советов, ну типа вот из американской индустрии, да, обычно там как любят употреблять. Я помню, были на каком-то занесло на скайп конференцию создателей этого Шерлока говорит, ну, знаете, нам не нравился сценарий, мы его переписали, потом еще раз. В общем, наш совет, вот не нравится сценарий, вы его перепишите. И, ну, такой, ну, прямо здоровый смех раздался, потому что что там сценарий стоит ну, от от 50 тысяч долларов до 300 за серию, ну, то есть по-разному, да, и ты можешь его переписывать просто бесконечное количество времени» как правило времени очень много не то что у тебя съемка послезавтра надо дописать серию то есть не нравится перепиши но это не работает в наших реалиях я просто к чему да потому что я пытаюсь подобрать совет который бы вот ну в наших реалиях бы как-то работал потом соркин сказал говорит типа есть у Аристотеля. Семь правил этой, в политике семь правил комедии. Если у вас что-то не работает, вы, скорее всего, одно из правил нарушили, ха-ха-ха, ну а типа, ну а если что, перепишите. Ну, опять же, как бы понимаешь, потому что люди что живут переделать? другими ориентирами. Я единственное, что могу сказать, я смотрю на людей, на своих партнеров по компании «Бэкбокс», на Андрея Мухортова и Дмитрия Зверькова. Там загуглите, сценаристы с большим как бы, багажом и опытом. Они работают. То есть, пока не напишутся, они не бросят писать. Когда была какой-то момент пара серий была, помнишь, Женя, катастрофическая ситуация, они работали просто до 8 утра, переписывая серию. Вот, ну, не ложились спать, не вставали, пока не сделают. В этом есть упорство. То есть, а упорство, оно ключ к совершенству, наверное. Пишите, ну, просто вот... Как вы говорили, какой совет нельзя давать? Пишите и пишите. Ну, а он такой есть. Ну, не, не то, что... Я не знаю, как начать. Ну, начать, наверное, если ты, будучи уже совершенно сложившейся личностью, думаешь, начать? Не начать ли мне? Ну, я не знаю. Будем откровенно, наверное, поздновато начинать. Ну, то есть, мне кажется, оно либо есть, либо нет. Булгаков же говорил, или... Или кто-то из-, из на букву Б, или Броски, или на богов, там тоже есть буква Б. Он говорит, что писать надо тогда, когда ты не можешь не писать. Это очень просто. Сценарист, он потому и сценарист, что он не может не писать. Он не заставляет себя физически. Поэтому сядь и пиши это совет не для сценаристов скорее. Сценарист уже сидит и пишет, потому что он рожден быть сценаристом. И самое главное для него совет главное, чтобы он не останавливался. Главное, чтобы он был упорным и очень много работал. И не вставал, пока не закончит. Такой совет.
1: Да, да. Я, наверное, да, да
0: длинные паузы в работе вызывают отрывки писательских мышц. Да, совершенно верно.
1: Ребят, подписывайтесь на Facebook Костя Жени. Ссылки будут в описании выпуска. Там вы сможете найти те самые объявления о наборе в их авторские комнаты. Ну и слушайте нашу авторскую комнату. Подкаст доступен на любой удобной для вас площадке. iTunes, Google Podcast, ВК или на Яндекс Яндекс.Музык. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Они выходят каждый четверг. Ставьте нам оценки на iTunes, столько, сколько считаете нужным. Пишите комментарии, мы все читаем. Чтобы понимать, что вам интересно, и черпаем идеи для будущих выпусков. Спасибо, что слушаете. Нам это очень важно. Вот и все, друзья. Да, спасибо большое спасибо за... ребята. Большое спасибо, спасибо Жене, вам. Косте. А, мы услышимся через неделю. Да, пока. Пока. Спасибо. Спасибо, до свидания. I've
2: got
1: a case on Nancy with a laughing.